0: 지난주는 이 17절 상반절에 복음에는 하나님의 의가 나타난다 라는 아주 중요한 이 로마서에서 아주 중요한 그리고 바울이 그의 서신에서 강조하는 아주 중요한 진리를 이렇게 좀 살폈습니다. 앞으로 우리는 이런 내용들을 뒤에 가서 어, 또, 3장 같은 곳에서, 3장 중반 이후부터 또 많이 이제 살피게 될 것입니다. 아, 여러분들은 이제 우리 교회에서 제가 구원에 대한 설교라 이런 모든 내용을 말할 때또 구속에 대한 내용, 십자가에 대한 모든 내용을 말할 때 이런 로마서에서 강조하는 진리 그리고 로마서의 그 실제 로마서의 본문의 말씀들을 다각적으로 다양하게 인용을 하면서 설교를 했기 때문에 여러분들에게는 또 익숙합니다. 우리가 또 구원에 대해서 얘기할 때, 그 칭의 성화 뭐 이런 내용을 말할 때도 로마서를 많이 인용해서 이미 어떤 내용들은 여러분들이 익숙하지만 로마서에서 말하는 이 내용을 이렇게 처음부터 다시 체계적으로 살피는 것은 또 다른 의미가 있습니다. 아, 그런 모든 내용들을 어떤 배경 속에서 어떻게 엮어가면서 어떤 결론으로 이끌어가면서 말하는가라는 것을 알수 있기 때문에 이제 또 굉장히 중요하죠. 그래서 이 로마서에서 이제 우리가 앞으로도 살피겠지만 이 지난주에 살펴든 하나님의 복음에는 하나님의 의가 나타났다라는 이 말이 얼마나 참참 참 놀라운 큰 내용인지 아, 일단은. 제가 설명적으로 한 것이죠 지난 주에 그런 설명적으로 한 것이지만 이제 그런 내용 자체에 대한 이해는 분명히 하고 계셔야 됩니다. 우리가 이제 삼장 중반에 넘어가서 이 하나님의 의가 의 나타났다는 이 내용이 이제 뭘 말하는지 구체적인 설명을 이제 살피게 되는데요. 그때 가서 또 얘기를 하겠습니다만 일단 지난번에 말한 그런 이해를 바탕으로 해서 여러분들이 앞으로 이제 하나 여기 로마서 뿐만 아니라 바울의 모든 서신에서 하나님의 의와 또는 의로운, 의롭다 하심을 얻다 라는 이런 것들에 대한 좀 이해를 어떤 배경 속에서 그런 말씀들을 다 바울이 말하는지 어떻게 이해를 해야 되는지를 먼저 좀 정리를 하고 여러분이 들 어, 보시면 좋겠어요 자이제 음. 우리가 지난주에 살폈던 17장 3반, 상반절, 복음엔 하나님의 의의가 나타난다라는 그 말에, 그것에 이어서, 바울은 이렇게 로마서 1장 16절과 17절에서 계속 말하는 내용이 지금 복음이야 복음을 말하면서 이런 내용을 말하고 있잖아요. 바울이 전하는 복음에 나타난 하나님의 의의를 우리들이 어떻게 소유하고 경험하는지에 대해서 이제 이 17절 하반절에 이어서 덧붙여서 말을 하고 있습니다 그래서 오늘은 17절 이 하반절을 살피려고 합니다 복음에는 하나님의 의의가 나타나서라고 말한 뒤에 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미야마 살리라함과 같으니라 이렇게 말하고 있습니다 여기 17절 하반절의 내용에서 이게 믿음이 이제 강조되는데, 바울은 복음을 말할 때 항상 믿음과 믿는 것과 결부시켜서 이렇게 말을 합니다. 그리고 강조를 하죠. 믿음을, 복음과, 복음을 말할 때는 믿음을 항상 강조하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 여기서도 복음을 말하면서 복음에 나타난 하나님 의의를 아, 믿음을 통해서 경험할 수 있다는 주장을 하면서 결국 믿음을 복음에 대한 결론이요, 어, 적용으로서 말을 하고 있어요. 지금 이, 지금 오늘 우리 16절, 17절에서도. 그러니까 복음을 말하면서 아무리 놀라운 것이 있다 할지라도 이 놀라운 사실, 이렇게 복음으로 말하는 이런 것이 아무리 있다 할지라도 그것을 어떤 어디로 결국 끌고 가냐 결론으로 가느냐 적용으로 가느냐면은 하 믿음과 결부시켜서 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 복음과 믿음은 이게 항상 이게 바울의 서지 보면은 분리되어 있지 않아요. 같이 얘기해야 이 내용이 이제 결국 우리의 것으로서 어떤 것으로 이게 적용될 수 있기 때문에 그래서 여기서도 지금 이제 믿음으로 믿음을 이제 적용적으로 그 복음에 대한 적용으로서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 복음에 나타나고 우리에게 주어진 하나님의 의는 다른 식으로가 아니라 믿음으로 경험한다라는 것을 이 17절 하반절에서 말하고 있습니다. 당시 유대인들은 하나님께서 그의 의의를 모든 이스라엘 사람들에게 자동적으로 부여하시는 것으로 생각했어요. 그렇게 생각했습니다. 그러나 바울은 지금 여기서 이 얘기를 하는 것입니다. 아, 이 본문에서 밝히듯이, 오직 믿는 자만이, 뭐 이스라엘 백성이라고 해서 자동적으로 그대 보여드는게 아니라, 오직 믿는 자만이 하나님의 의의를 경험할 수 있다는 사실을 강조를 하는데, 이것을 말하기 위해서 구약의 말씀을 인용하여서 강조를 하고 있습니다. 자, 그러면 여기, 믿음으로 믿음에 이르게 하나니, 보금에는 하나님의 의의가 나타나서, 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 이렇게 말하고 있는데 그럼 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 말은 무엇을 말할까? 아, 이 말에 문자적인 표현을 하자면 믿음에서 믿음으로로 이렇게 표현할 수도 있고 또는 믿음으로부터 믿음으로로 이렇게 표현할 수도 있어요 아, 문자적으로 번역을 하면 아, 그런데 여기에 대해서, 이 말이, 믿음에서 믿음에, 믿음으로 믿음에 이르게 한다라는 이, 우리말, 성경의 이 내용에 대한 설명을 하는데, 이것이 뭘 말하는가에 대해서, 참 놀랍게도, 많은 사람들이 다양한 설명을 했습니다. 뭐 그럴듯한 설명. 아마 이런 내용을 사람들에게 설교를 하고 가르치다 보니까 좀 적용적이고 좀더 와닿는 내용을 하려다 보니까 그런 다양한 해석을 하지 않았나 싶기도 한데요. 일단은 크게 네 가지 해석으로 나눠서 말할 수 있다고 이제 뭐 스토트가 얘기하는데 제 그걸 먼저 인용을 좀 해드리면은 먼저 네 가지 해석으로 말하는 것은 첫 번째로 말하는 것은 아 여기서 믿음으로 믿음에 이르게 한다고 할때 앞에 믿음은 하나님의 믿음으로를 말하고 뒤에 믿음은 인간들의 믿음으로를 말한다라고 하는 해석이에요 앞에는 하나님의 믿음, 두 번째는 사람들의 믿음으로를 말하는 것이다 이렇게 말을 하는 것은 하나님의 믿음, 곧 하나님의 신실하심으로부터 우리의 믿음으로를 말한다. 라고 이렇게 해석하여서, 하나님, 모든 성경을 보게 되면 하나님의 신실하심이 먼저이고, 우리의 믿음은 그에 대한 반응이지 않느냐. 아니, 그것을 지금 여기서 이 믿음에서 믿음으로로 이렇게 말하는 것이다. 라고 이렇게 해석을 하는 것입니다. 상당히 그럴듯하죠? 다 그럴듯해요. 두 번째는, 보통, 복음을 우리가 전파할 때 여기는 복음을 전하는 내용 속에서 내가 너희들 가서 복음을 전하고 싶다라고 말하면서 지 말을 하는 것이니까 보통 복음을 전 전할 때 전파할 때 보통 나타나는 그런 모습으로 연결지어서 해석을 하는 것인데 복음을 전하는 사람 전하는 신자에서 다른 신자에게로를 뜻한다고 해석을 하는 것입니다. 그러니까, 전하는 자의 믿음에서 듣는 자에게의 믿음으로를 말한다고 보는 것이죠. 이런 해석이 또 있고. 또세 번째 해석은, 어, 믿음이 처음에부터 이게막 성숙한 믿음이 아니니까 어떤 정도의 믿음에서 다른 정도의 믿음으로를 말한다라고 보는 것입니다. 결국, 믿음의 성장을 말한다고 해석을 하는 것이에요. 근데 지금까지 말한 이세 가지 해석은 모두 비슷하게 한 종류의 믿음에서 다른 종류의 믿음으로 진행하는 그런 개념을 포함 그런 개념으로 이렇게 설명을 하고 있는 것을 볼수 있죠. 그런 차원에서 교회 안에서 지금 제가 앞에 소개한 것보다 교회사에서 이 본문을 그런 차원에서한 종류의 믿음에서 다른 종류의 믿음으로 해석한 많은 사례들이 있는데 그런 것들을 어떤 학자가 좀 모아놓은 것을 제가 좀 인용해 보면 한번 들어보십시오. 강릉이 다들 얼마나 다양한 해석들을 했는데 그 해석들이 나름대로 그럴듯한지 한번 보세요. 어떤 사람은 구약의 믿음에서 신약의 믿음으로를 말한다고 그렇게 해석을 했어요. 또 어떤 사람은 율법의 믿음에서 복음의 믿음으로를 말한다 이렇게 해석을 했어요. 다들 그럴 듯한 설명들을 한 거죠. 그 다음에 설교자의 믿음에서 청중들의 믿음으로를 말하는 것이다. 설교자가 어떤 믿음을 으 하는 거죠. 여기서 또 전달되잖아요. 그런 믿음을 또 현재의 믿음에서 장래의 믿음으로, 미래의 믿음으로를 말하는 것이다. 이런 의미는 아, 존 파이브 같은 사람도 이런 의미가 여기서 일부 내포되어 있는 것으로 해석을 하는 것으로 알고 있는데, 음. 또 어, 지금 우리가 듣는 말씀의 믿음에서 지금 우리가 듣는 말씀에 듣는 말씀이죠, 듣는 말씀의 믿음에서 말씀이 하나님의 신실하심에서 그 아니 네, 그렇게 지금 우리가 듣는 말씀의 에, 믿음에서 말씀이 약속하는 것을 우리가 소유할 믿음. 지금은 듣지만 이게 나중에 소유하잖아요. 약속한 말씀으로서 나중에 소유할 믿음이잖아요. 그러니까 소유할 거잖아요. 그러니까 말씀이 약속하는 것을 우리가 소유할 믿음으로를 뜻한다. 지금 말하지만 이것이 약속 이 말씀이 말하는 바가 약속한 것을 소유하게 되는 소유할 믿음으로 이 일은 두 가지 의 믿음을 말한 것이다. 이렇게 설명도 하고 또. 하나님의 신실하심에서 인간의 믿음으로를 뜻한다라고 해석하고 아까도 설명했던 것 중에 하나죠 또 하나님의 신실하심에서 인간의 신실함으로를 뜻한다 이렇게 말하기도 하고 왜냐하면 성경에서 이 믿음으로 사용된 이 단어가 신실함과 연결된 그런 의미로도 내포된 의미이기 때문에 그렇게 해석하는 것으로 보여집니다 그리고 보다 적은 믿음에서 보다 큰 믿음으로를 뜻한다라고 해석도 하고 한 가지만 더 말하면은 근거로서의 믿음에서 목표로서의 믿음을 뜻한다 이렇게 해석하게 됐어요. 굉장히 다양하죠. 우리 회중 입장에서는 이렇게 설명하면서면 뭐야 쌈박하다. 야 진짜 동철력이 탁월하다 이 정말. 와닿네 거기다가 이렇게 하면서 거기에 설명과 함께 우리에게 이 믿음에 적용적인 이런 것이 우리에게 소유되고 적용되는 것들을 막연관지으서 설명하면은 굉장히 우리는 다 와닿겠죠. 근데 이제 제가 이런 걸설명 하는 것은 일단 사람들은 이런 것을 통해서 들면은 뭔가 내가 이미 익숙히 알고 있는 것이 아닌 좀 새로운 것을 설명하면 와, 저 사람이 탁월하다. 이렇게 착각들 때 그래서 이단계로다빠지는게 사람들이. 성경을 자꾸 성경을 보되 여기서 뭔가 남들이 말하지 않는 새로운 것을 말해주는 것을 자꾸 사람들에게 좋아한단 말이에요. 데 여러분 제가 얘기하지만 은 하나님의 진리는 새로운 것을 찾는 게 아니에요. 여전한 것이 나에게 새로워져야 되는 거죠. 이 여전한 진리는 세월이 가도 내가 예수님가 10년 되고 20년 돼도 나에게 여전히 새로워야 되는 것이지 자꾸 이 말씀을 가지고 뭔가 새롭다라고 하는 것을 그때마다 그 새로움에 내가 자꾸 반응해서 거기서 어? 뭐가 있는 것처럼 이렇게 반응하는 것은 위험한 태도예요. 사단이 잘써먹는 것이죠. 그래서 그 선악과 가지고 사람을 농락한 그 문선명의 해석에 사람들 이게 많이 넘어갔잖아요. 뭐 이런 해석들은 나름대로 긍정적인 면들이 물론 있습니다. 이런 것들에 이제 긍정적인 면도 있지만은 약간 좀 쥐어짜는 설명들이다라는 거죠. 아, 그, 한 종류의 믿음에서 다른 종류로 믿음으로 이렇게 해석하는 이런 것들은 조금, 어, 인위적인 요소들도 너무 많이 내포되어 있다는 것입니다. 자, 어쨌든 지금 첫 번째, 두 번째, 세 번째 해석은 다 그런 성격을 비슷하게 들고 있습니다 그럼 제가 아직 네 가지가 있다고 하나 더 말하지 않은 게시죠? 이런 해석 외에 수용되는 다른 한 가지 해석은 바울이 고린도 후서에서 사망으로부터 사망에 사망으로 또는 생명으로부터 생명에 이른다라고 말한 것과 같이 여기서도 믿음으로 믿음에 이른다라고 말한다고 보는 것이에요 바울이 이런 식의 표현을 다른 데서 쓴걸볼때 이런 식의 표현을 한 것에 같은 맥락에서 말했다고 보는 것입니다 그렇게 보면 은 수사학적인 표현으로서 결국 여기서도 앞에 뭐, 사망에서 사망으로부터 사망의 생명의 생명은 그 생명을 강조하는 거잖아요. 그래서 강조하면 수사학적인 표현이듯이, 여기서도 수사학적인 표현으로 믿음의 중심성을 말한다는 것이죠. 네 번째 해석은 이 말은 결국 믿음의 중심성을 말한다. 결국 쉽게 말하면 처음부터 끝까지 믿음에 의해라는 의미를 말한다라는 것입니다. 이 내용이. 아. 여기서 가장 설득력 있는 것은 이네 번째라고 봅니다. 음. 왜냐면, 16절에서 구원은 믿는 자를 위한 것이라고 말하고, 말하고 있어요. 응? 음? 16절에서. 분명히 구원은 믿는 자. 그러니까, 여기도 믿음이 지금 전제가 되어 있잖아요. 그러니까 믿는 자를 위한 것으로 말한 것이나, 아, 17절에서, 아, 하나님 앞에 사람이 의롭게 되려면 믿음이 있어야 한다는 말한, 있다고 말하면서 인용한 하박국서 2장 4절의 모든 내용이, 이 내용이 결국은 무슨 하나님의 신실하심이나 무슨 뭐 다른 것을 말한다기 보다는 다른 종류의 믿음이 말한 게 아니라 똑같이 인간의 믿음을, 똑같이 인간의 믿음을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 앞에 16절도 그렇고, 17절도 그렇고. 아 어, 근데 16절에서 말한 믿음과 17절의 믿음은 같아야만 해요. 왜냐면은 하 17절의 시작이 왜냐면으로 시작하거든요. 그러니까 16절의 내용에 연결해서 지금 설명을 하고 있는 것이 17절의 말이에요. 왜냐면으로 시작해서. 그렇게 막 우리나라 말은 번역이 안되지만 헬라 말에는 그렇게 되어 있단 말이에요. 그렇게 볼때 16절과 17절은 서로 같은 것이어야 돼는 연결성이 있어야 되는 것이죠. 그래서 16절에서 말한 믿음과 다른 믿음을 말한다고 할 수가 없는 것입니다. 그런데 여기 16절의 믿음은 뭐예요? 복음을 듣고 믿는 것이에요. 음? 같은 믿음을 지금 얘기하는 거죠. 그런데 바울이 아, 왜냐하면 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이른다라고 말한 것 그러면 이렇게 말했을 때 그럼 이건 무엇을 지금 강조하는 것인가? 아, 이것은 하나님의 의가 우리의 믿음을 통해 보고만에 계시되었다는 것을 말하는 것입니다 응? 하나님의 의의가 우리의 믿음을 통해서 보고만에 계시되었다 따라서 어, 이 사람이 하나님의 의, 의의를 갖고 경험하는 것은 또 하나님 앞에 의롭다함을 얻는 것은 뭐예요? 오직 믿음을 통해서다. 처음부터 끝까지 믿음을 믿음 통해서다.라는 것을 말하고 있는 것이죠. 바울은 이 사실을 확증하기 위해서 하나님의 의가 처음부터 끝까지 믿음으로 말미암는다는 것을 지금 논쟁하기 위해서 지금 뒤에 구약의 말씀을 인용하는 겁니다. 구약 이스라엘 백성들도 유대인들도 다 익숙해 있는 하박쿠스 2장 4절을 인용하고 있는 것이죠. 기록된 바. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 이렇게 인용을 하고 있습니다. 자, 이 내용이 언급된 배경을 여러분들은 대략 아시죠? 우리 교회에서도 많이 얘기를 했고, 그렇기 때문에, 우리 교회에서도 몇 차례 이본문을 가지고 여러 사람이, 다른 사람들, 부격자들까지 해가지고 서설교를 많이 했던 것으로 아는데요. 자, 여기 17장, 17절 하반절에 이 인용된 이 하박국서의 말씀의 배경은 여러분들도 대략은 알겠지만, 이 하박국 선지자가 들은, 이 하박국 선지자가 하나님께, 선지자가 지금 하나님의 어떤 그 말씀에 불만을, 불평을 가진 것에 대한 응답으로 주신 거잖아요. 아, 그건 뭐였습니까? 하나님께서 이스라엘을 범죄한, 이 타락하고 계속 하나님 말을 듣지 않는 이스라엘을 징계하기 위해서, 신발하기 위해서, 그 주변에 이 악한 나라인 이 바벨론을 일으켜 가지고 이들을 때리겠다 심판하시겠다 이렇게 말씀하신 것에 대해서 이게 있을 수 있나 이런 일이 거기에 대한 의문과 불평을 드러낸 것이었죠 드러냈죠 그래서 그때 그런 불평을 할 때의 선지자의 하박국의 논지는 어떻게 하나님께서 어? 이 하나님의 백성인 이스라엘 그리고 아무리 설사 범죄를 했다 할지라도 죄를 지은 이스라엘을 할지라도 그들을 심판하시기 위해서 그 악인들을 들었으신가 어떻게 악인들을 일으키셔서 이들을 친단 말인가 이게 도대체 어떻게 이해를 할수 있는 일인가 이제 이런 논지로 이제 의문을 제기한 거죠 그런 의문과 불평에 하나님은 바벨론을 들어서 심판을 하지만 이 바벨론의 교만함에 대해서도 심판하실 것이라는 사실을 말하면서 뭐예요. 이스라엘의 의로운 백성, 의로운 이스라엘 백성들은 응? 결국 의인은 그의 믿음에 의해 살 것이다. 라고 말씀을 하셨어요. 그런 문맥 속에서 아, 결국 그 말은 이제 아무리 바벨론을 들어서 치는 그런 심판을 행하시는 그런 징계와 심판이 있다 할지라도 겸손히 하나님을 구하며 찾고 하나님을 의지하는 자, 믿는 자는 그 믿음으로 산다. 이렇게 응답을 해 주신 거죠. 바울은 그렇게 의로운 이스라엘 백성은 그의 믿음으로 산다는 것을 그 내용을 인용하여서 본문에 지금 여기에 복음의 하나님의 의의가 나타났다라고 하면서 그 하나님의 의의를 경험하는 길이 바로 이와 같은 믿음으로라는 설명을 연결해서 말을 하고 있습니다. 그런데 오늘날에 어떤 사람들이 바울이 인용한 이 하박국 말씀에 아, 원래 문맥을 운운하는 거예요. 이게, 여러분들은 이제 뭐 성경, 읽으만 하고 있으니까 모르지만, 이제 또이 학자들은 연구를 많이 하잖아요. 학위를 받고 교수가 되려고 하니까 연구를 하다 보면은, 여기 보면은 사분들이, 여러 사분들이 있어요. 여러 사분들 사이에 약간의 그 표현의 차이가 생겨요. 사분성이. 그러니까 이제, 아, 뭐 소유격이 붙어있거나 안 붙어있거나 이런 것이 있고 그래가지고, 그런 것이 있어가지고 그런 걸 가지고 해석을 달리 하는 이런 일들이 이제 벌어져요. 그러면서 여기 믿음을 하나님의 신실하심으로 해석을 하는 이런 새로운 사람들은 이런 새로운 해석이. 그걸 가지고 새로운 해석을 하면서 거기에 대한 나름대로 논증만 좀 레퍼런스를 잘 달면 이것도 학적인 가치로 유니크하다라고 해서 사람들이 인정을 해준단 말이에요. 그래서 박수학위를 받거든요. 음. 그래서 이제 이런 부류들이 나온 거예요. 그래서 어떤 학자들이 요즘 어떤 학자들은 여기 이것을 하나님의 신실하심으로 해석을 하는 이런 사람들이 나왔습니다. 그러다 말세 관점도 결국 이런 같은 맥락이라고 볼수 있어요. 거기도 음. 자 근데 그렇게 되면은 여기 하나님이 그의 신실하심으로 살리라 라는 말이 돼요 어? 그러면 이런 것은 성경 어디에서도 찾아볼 수 없는 것입니다 하나님이 그의 신실함 또는 순종으로 말미암아 자신을 위해 종말론적인 생명을 얻을 것이다 라는 말이 되기 때문에 그건 말해 주면 안 됩니다 하나님의 신실하심이라는 이 주제가 너무 강력하기 때문에 사람들에게는 이런 말을 왜냐하면 또 믿음이라는 말 자체가 신실함이라는 의미를 내포하고 있어서 그것을 끼어 가지고 설명하는 것에서 상당히 설득력도 있지만 이게 여기서 맞는 얘기가 아니에요. 그래서 여기서 여기서 바울이 하박국 2장 4절을 인용하여서 16절과 17절에서 십중절에 17절에 지금 강조하는 것은 아, 하나님이 살리라. 하나님이 그렇게 신실하심으로써 그 신실하지만 하나님이 살리라는 것이 아니라 구원이라고 하는 것이 이제 유대인이든 이방인이든 복음을 통해서 모든 믿는 자에게 바로 믿는 자에게 그들에게 허락된다는 것, 그들에게 주어진다는 것. 그래서 믿음으로 하나님의 의를 인간이 경험할 수 있다는 것을 지금 강조하는 것이죠. 그러므로 바울이 자신의 지금 복음을 전하는 그 지금 로마에 가서 복음을 전하고 싶다라고 했을 때그 전하는 전할 복음을 말하는 가운데 복음에 나타난 하나님의 의와 연결해서 이 믿음을 지금 강조를 하는 것은 하나님의 신실하신보다는 믿는 인간, 믿는 우리죠. 그러니까 우리의 믿음을 강조하고 있는 것입니다. 여기 16절에서 그런 해석에 여러분들이 혹시라도 하거든, 듣거든. 아, 정말 너무. 하나님의 신실하심을 얘기면 우리는 감동부터 받거든요. 그러니까 이제 제일 우리가 어려운 게 뭐냐면 서, 이 성경을 통해서든 말씀을 통해서 은혜를 받을 때 많은 사람들이 일단 내가 감정적으로 감성적으로 이렇게 감동을 받았다 그러면 일단은 모든 것이 용서가 되는 거죠. 모든 것이 오케이. 막. 이 은혜 받았다. 이거. 오늘 최고다. 이렇게 딱 생각하는 사람들이. 물론 성령은 감화감동하시는 분이니까 성령도 감화감동하지만 여러분도 아셔야 될 것은 사단도 감화감동한다는 걸 알아야 됩니다. 사단도 기쁨을 조작할 수 있어요. 얼마든지 그런 게 있을 수 있는 것인데 일단은 사람들이 자꾸 자신이 감동을 받았다는 것을 표준으로 삼는 이것은 조심해야 되는 거죠. 하나님의 신실하심을 가지고 이 얘기를 하면 그런 감동을 받을 수 있어요. 그리고 그 성경에서 그 흔한 내용이 때문에 그럴 수 있습니다 그러나 이런 문맥에서 이렇게 하게 되면 바울이 지금 전체에서 말하고자 하는 그 내용 이 특별히 여기서 지금 믿음을 연결해서 복음과 연결해서 강조하는 이 문맥상의 이 내용이 이제 뒤틀리게 되는 것입니다 결국 다시 전체를 새로운 체계로 해석을 해야 되는 실제로 그렇게 해석해서 그들은 또 하기를 받는 사람도 있습니다만 은 아, 본문은 그렇게 말할 수 없습니다 아 그래서 하나 뭐 하나님의 신실하시면 어디에 붙여도 무슨 내용에 연결해서 말을 해도 다 이게 우리에게 와닿고 감동이 될수 있지만 여기서 바울이 강조하는 것은 사람이 소유화해서 나타나는 믿음이에요. 믿는 자 모든 믿는 자에게 그리고 믿음으로 경험하게 되는 것 하나님의 의를 그걸 지금 우리가 우리의 우리 우리에게 허락된 우리에게 갖게 된 믿음으로 하나님의 의를 경험하는 것을 말하는 것입니다. 그런데 바울은 여기서 하바쿠 2장 4절을 인용하여서 의인과 의로운 사람, 의인과 믿음만을 말하지 않고 여기에 뭘 하나 더붙여요뭘더붙입니까뭘 연결해서 말하고 있어요? 네? 어려운 거 갑자기 거기 다 있잖아요, 글자에 의인과 믿음, 멀리 계획서도 덧붙여 있어. 예? 산다, 이제. 살리라, 이제. 예. 다시죠 거기. 예. 여기서 산다는 것, 곧그 생명을, 어, 연결해서, 어, 지금 말을 하고 있습니다. 아. 하박국서 배경에서 하나님은 단순히 의인은 믿음을 갖는다라고 하면서 그것만을 강조하지 않으시고 심판이 행해질 때에도 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 것곧 그 생명을 말씀하셔요 결국 의인에게 중요한 것은 믿음을 갖는 것을 넘어 그로, 그 믿음으로 말미암아 사는 것이 있고 있어야 한다는 것을 바울이 여기서 이제 연결해서 인용하여 서 강조를 하고 있습니다 여러분 꼭 그래, 그래야 되잖아요 당연히 아, 물론 여기서 산다는 것 생명은 이제 하나님의 생명으로 사는 것을 말하는 것이겠죠 나중에 이제 그런 것들이 다연결 뒤에 가서 나옵니다만 아, 그래서 어떤 사람들은 이 성경을 이렇게 연구를, 막 조사를 막 하고 그러는데요. 이 로마서, 어, 이제 그래서 앞부분에 여기서는 로마서 1장부터 4장에서는 믿음이라는 것이 굉장히 강조됩니다. 그래서 어떤 학자의 이제 조사해 보면은, 연구를 하면은 로마서 1장부터 4장에서는 아, 믿음이라는 말이 25번 나오고 생명은 두번 나온다는 거예요. 그런데 뒤에 5장에서 8장으로 넘어가면 거기서는 믿음이 두 번밖에 안 나오고 생명이 25번 나온다는 거예요. 그래서 이렇게 로마서 안에서도 결국 일단은 그런 연결성을 진발을 해주는 거죠. 그 믿음을 통한 의인, 의로운 사람은 의로운 사람은 이제 앞에 여기서도 주제로서 말을 하지만. 아, 뒤에 1장부터 4장에서 말한 건 바로 그거죠. 어, 믿음을 통한 의로운 사람은 강조한 다음에, 5장 8장에서는 그런 사람, 의인은 산다. 죠 그들의 생명에 대한 얘기를 말하고 있다. 네, 뒤에 로마서에서는 그렇게 확장해서 말하고 있다. 그 강조, 그 내용에 강조되는 거, 그 용어의 강조를 통해서 그것을 말해준다. 오늘 본문에서 지금 말하고 있는 이 연결 끈을 그렇게 확장해서 설명한다고 라 연구해서 말하게 되었습니다 일단은 그것은 우리가 주목할 내용입니다 성경이 바울이 그 표현을 그렇게 강조한 것이서 우리는 그렇게 연결해서 봐야 되죠 어쨌든 지금 여기서 뒤에서 나올 것들을 이제 일종의 응축된 핵심적인 내용을 여기서 말하고 있는데 여기서 일단 바울은 의인과 믿음과 생명을 사는 것을 연결해서 말하고 있다는 것입니다. 아, 이제 그런데 이세 가지 연관성 때문에 사람들이 이제 본문을 어떻게 이해를 해야 되느냐를 가지고 사람들에게 둘로 이 본문, 뻔한 것 같은 이 단어를 둘로 나누어서 해석을 하는, 음? 이해를 하려고 하는 그런 바, 있어요. 그런 작업들이. 그래서 영어 성경에도 이 표현을 두 가지 의미로 나누어서 이렇게 번역한 것을 보게 됩니다. 영어 성경도 영어 성경들이 굉장히 번역본들이 많거든요. 그 번역본들에서도 그렇게 나뉘어 있는 것을 보게 됩니다. 자, 그것은 왜 그렇게 나누냐면 여기 믿음으로를 이 하박국서에서 말하는 이 내용, 인용한 이 내용에서 이 믿음으로를 어디에 두어야 하느냐를 가지고 나누는 거예요. 아, 원문 순서대로 번역하면 의인은 믿음으로 살 것이다입니다 아, 그런데 여기서 사람들은 믿음으로라는 이 전치사구를 명사인 의인을 수식하는 말로 볼 것이냐 아니면 이 전치사구인 믿음으로를 살리라라는 동사를 수식하는 말로 볼것이냐에 따라서 이해와 해석을 나누어요 번역도 다르게 나누고 있습니다 그래서 한 부류는 믿음으로 의인은 이렇게 말해요. 의인을 수식해가지고 믿음으로 의인은 살리라라고 이렇게 해석을 하고 강조를 하고 또 다른 부류는 의인은 믿음으로 살리라로 이해해서 해석하면서 강조를 합니다. 우리 말은 그냥 우리 번역 원문 그대로 순서대로 번역을 해놓은 것입니다. 뭐이두 차이가 뭔가 뭐 이렇게 그런 거 괜히 몰랐으면 괜찮은 까또 알려가지고 복잡하게 만드냐. 여러분들은 어떤 사람은 그렇게 생각할지 모르겠습니다 그런데 그렇게 각각 달리해서 고민하면서 해석하고 주장하는 것에 우리는 두 가지 다트를 필요가 있어요 그래서 제가 인용을 하는 것입니다 아, 믿음을 의인 앞에 두게 되면 사람이 얼마나 의롭게 사는가를 강조하는 게 아니라 죄 있는 인간이 어떻게 의롭게 되는가를 강조하게 돼요. 응? 음? 그러나 믿음을 살리라에 연결하면 성경에 기록된 대로 이 전지사고를 동사에 연결해서 본, 흔히 보는 그런 방식대로 그냥 쉽게 해석을 해서 하게 되면 생명을 얻는 것은 믿음으로 의로워진, 의로워진 사람만이 갖는다는 것을 강조하게 돼요. 그러면서 사는 것, 의인의 사는 것도 믿음으로 살아야 된다는 이것을 강조하는 것이 됩니다. 여러분들은 이둘 중에 어느 것이 더 적절해 보입니까? 더 헷갈리게 만들었습니까? 의로운 사람은 믿음으로 사는 것을 말한다고 생각합니까? 아니면 생명을 얻는 것은 믿음으로 의로워진 사람만이 사람에게만 있다라고 생각합니까? 둘다 성경 전체에서 볼때 틀릴 수 없는 말이에요. 논리상으로. 내용은. 성경 전체에서 다 강조하는, 말하는 내용이에요. 둘다 틀릴 수 없는 말이어서 그 둘을 엄격히 구분하는 것은 어려워 보여요. 어려워 보입니다. 서로 강조점에서 차이가 있을 뿐 믿음으로 의롭게 되는 것과 믿음으로 사는 것은 사실 동일한 실재를 말하는 것이에요. 성경에 보면 바울은 뒤에 가서 믿음으로 사는 것을 또 얘기하거든요. 이 생명을 사는 것과 생명과 사는 것을 믿음과 연결시켜서 말해요. 로마서에서 이두 가지가 결국 로마서에서 다 같이 나와요. 결국 뒤에 보면은 이것은 완전히 엄격하게 구분해서 여기서 이것 중에 하나다라고. 하는 것이 쉽지가 않아요. 뭐 요즘 최근 학자들 우리나라에 번역된 뭐무 같은 사람은 뭐 후자다, 뭐 이렇게 해서 하나를 택하고 그러지만 사실 이런 걸두 가지를 다 엄격하게 구분하는 것은 별로 큰 유익이 없어 보입니다. 결국 우리는 의인과 믿음과 생명을 분리시킬 수 없는 것으로 로마서에서 바울이 계속 연결해서 말한 것을 염두두고 그렇게. 엮어서 보는 것이 더 적절하다고 봅니다 이것은 구약에서 특히 하박국에서도 말한 것이고 신약에서도 강조하는 것이고 로마에서도 바울이 결국 연결해서 말하는 내용입니다 단지 신약은 더욱 구체적으로 이 사는 것곧 생명이 종말론적인 생명이라는 것을 구체적으로 서 상세하게 말하고 있지요 그러므로 여기서 바울이 강조하는 것은 하박국에서, 하박국서에서 의와 생명에 이르는 길로서 하나님에 대한 믿음. 의에 이르는 것도 그렇고 생명에 이르는 것도 다 하나님께 대한 믿음. 하나님을 끝까지 의지하는 것, 하나님을 신뢰하는 것으로 말하는 것. 그것에 맥을 같이 하는 것이라고 볼수 있습니다. 그걸 같이 내포해서 말을 한 것이라고 볼수 있습니다. 그러므로 우리는 바울이 의로운 자는 살것이다는 사실과 믿음은 본질적인 것이라는 이 사실을 여기서 함께 강조하고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 결국 믿음으로 의롭게 된 자가 산다는 것 의로운 자가 믿음으로 사는 것을 모두 내포하여서 말한다고 보는 것이 더 적절하다는 것입니다 구약이나 이 특별히 인용한 이 하박국서 그리고 바울이 로마서 전체에서 의로움뿐만 아니라 이 생명을 응? 예. 믿음과 연관돼서 말을 할때 그러니까 의로움도 그렇고 의로움은 앞에 1장부터 4장 또 생명은 5장부터 8장 아니 각각 말을 할때이 모든 것을 믿음에 의해서 된다는 것으로 또 믿음으로 산다. 게 이게 의롭게 되는 것도 믿음으로. 믿음으로 의롭게 된다고 그러고 결국 사는 것도 믿음으로 산다고 말을 하고 있기 때문에 이두 가지를 함께 묶어서 생각해야 된다는 것입니다. 다시 말해서 믿음으로 의롭게 된 사람은 믿음 안에서 시작하고 또한 계속 똑같이 믿음의 길을 간다는 것입니다. 믿음으로 어렵게 되고 믿음으로 계속 사는 것이에요. 이게 믿음으로 어렵게 어렵게 된 사람의 설명이에요. 로마서는 그렇게 설명합니다. 전체적으로. 믿음으로 어렵게 된 사람은 계속해서 그렇게 믿음으로 시작했는데 거기서 끝나지 않고 계속 믿음으로 사는 거죠. 음? 믿음 안에서 시작해서 계속 똑같이 믿음의 길을 가는 것이죠. 그야말로 의인, 곧 구원받은 그리스도인의 삶은 처음부터 끝까지 믿음에 의해서 사는 삶이라고 말할 수 있는 것입니다. 우리는 하나님께서 하박국서에, 하박국의 선지자, 선지자에게 그 2장 4절 오늘 인용한 이 말씀을 하셨을 때의 배경 속에서 그 말씀을, 어, 어떻게 적용했는지를 생각해 보면 조금 더 와닿을 수 있습니다. 아, 이스라엘은 아, 그 악한 바벨론을 통해서 심판을 받을 것입니다. 하나님께서 이렇게 말씀하셨으니까 이제 저들 악한 바벨론을 갈대아 사람들 으켜서 그들을 심판할 것이에요. 그리고 그래서 그들은 결국 하나님의 주권적인 행동을 따라서 결국 심판을 받을 것입니다. 그러나 하나님은 하박국 선자에게 그걸 또한 말해요. 그들이 그들을 뜯어서 너희들을 심판하지만 그 교만한 그들도 결국 심판을 받을 것이다. 이렇게 약속을 하셨어요. 말씀하셨죠. 자, 이제 의로운 사람들은 이 의인들은 그런 하나님의 말씀을 듣고 그런 이제 그 그들에게 닥칠 현실을 앞에 두고 있게 되는데. 결국 하박국 선지자도 그것을 앞에 두은 거죠. 이게 하박국 선제를 위시해서 이스라엘의 의로운 남은 자들은 여호와 하나님이 모든 역사를 주장하시는 주권자이시고 의로우신 하나님이라는 것을 이제 그런 닥칠 현실 앞에 두고 믿는 거죠. 이 의인들은 그런 현실을 앞에 두었지만 하나님이 모든 역사를 주장하시는 주권자로서 공의를 행하시는 분으로 계시다는 것 그리고 우리에게 말씀하신 말을 이루시는 분이시라는 것을 믿고 닥칠 현실들을 바라보면서 대면하면서 사는 거죠 그래서 의로운 남은 자는 이 바벨론 사람들을 통한 맹렬한 심판을 앞에 두고 그것을 기다리면서 주권자 하나님을 믿고 믿음으로 하나님과의 언약을 하나님께서 말씀하신 것에 신뢰를 두고 그분과의 관계에 언약에 충실해야만 하는 것이죠. 음? 그래서 그 배경도, 그 말씀을 한 배경도 그게 있어요. 믿음으로 사는 것. 어? 의인은, 의인에게 있어서의 그 믿음은 결국 그것까지 연결된다는 내용을 이렇게 담고 있죠. 아, 그래서 이것은 믿음이 없이는 도대체 이런 삶을 살 수가 없습니다. 어떻게 해요? 그런 맹렬한 이 심판이 있는데 거기서 이 주권자 하나님을 신뢰하면서 그분을 믿으면서 믿음으로 계속 사는 것을 진짜 믿음이 없으면 그 그, 그런 것을 이렇게 하나님께서 말씀한 대로 이루어질 것을 이렇게 바라면서 그런 맹렬한 심판을 바라는 그 현실을 목도하면서 이렇게 사는 것을 어떻게 가능해요? 믿음이 없으면 할 수가 없죠. 믿음은 이것만 있는 것이 아니라 이것 이후에 바벨론을 심판할 것까지 말씀하신 하나님을 바라보고 그런 주권자님을 바라보고 사는 것이요. 의는 믿음으로 말미암아 산다. 라는 그 하박국서의 말은 바로 그런 배경과 연결되는 것이죠. 그래서 이의로운 남은 자의 정형으로서 이 하박국 선지자는 그런 경험 속에서 이제 반응을 하죠. 여러분 이것을 한번 좀 같이 찾아봅시다 여러분 하박국사 한번 찾아보세요 3장을 한번 펴보세요 자, 여기서 의인은 아, 하박국 선지자는 결국 의인은 믿음으로 말며 살려할 때그 의인에 해당하는 어떤 이제 사람이라고 보죠. 이스라엘 남은 자, 의로운 남은 자를 대표하는 사람으로 이제 반, 반응한 것이라고 볼수 있겠죠. 자, 아, 3장 17절을 보세요. 우리가 익숙한 내용입니다. 읽어봐요. 읽어봐요. 시작. 기록 무화과나무가 무성하지 못하며 보도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 예. 자 이게 뭐예요? 이 선지자는 심판으로 이렇게 황폐해질 것을 바라보고 있어요 하나님께서 갈대 사람들을 쳐가지고 심판으로 이런 황폐함이, 경제적인 황폐함을 경험한다 해도 어떻게 한다? 18절 읽어봅시다. 시작! 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 이렇게 자기는 믿음의 고백과 다짐, 확고한 태도를 드러내고 있는 것입니다. 음, 이 슈라이너 같은 사람은 이 18절은 하박국의 맹세다 이렇게 설명했어요 자기가 그렇게 하나님 앞에 맹세하고 있다는 거죠 이렇게 물질적인 모든 것이 황폐함이 있다 할지라도 하나님께서 그렇게 치셔서 다 그런다고 할지라도 나는 여호와로 말미야마 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미야마 기뻐하리로다 이렇게 다짐하는 맹세, 맹세한다는 것입니다 우리 교회는 옛날에 수반냐서와이 하박국 서를 여기다 써놨잖아요. 어떤 목사님이, 나 뭐, 이제 그거 없어졌네요. 그러더라고요. 이제 새로 지행 거예요 그, 다시 안 쓰느냐, 얘기들어. <웃음> 자기는 우리 교회 처음 와가지고 그거 보고 굉장히 은혜를 받았대. 그성구를 보고. 그니까 지금 이 하박국 선지자는 이런 단임을 하고 있습니다. 이게 뭐예요? 믿음으로 사는 것을 지금 들은 거죠. 의인의 모습입니 의인은 믿음으로 산다는 것을 드리는 것이죠. 이 맹세, 이 반응, 이 다짐은 여우와 하나님에 대한 믿음을 표현한 것이죠. 불길한 미래가 예언되고 있지만 의인은 자신의 안전을 위해 다른 신들을 의지하지 않고 다른 것들의 현혹되어 거기에 의존하며 그것들을 우상으로 섬기지 않냐고 오직 여호와 하나님만을 의지하며 신뢰하겠다라고 지금 말하는 것이죠. 그래서 하나님은 의인은 그렇게 믿음으로 살며 그것의 결론 또한 그렇게 사는 것의 결론 또한 생명에 이르는 것으로 지금 말씀을 하신 것이죠. 그런 면에서 본문에, 오늘 우리가 로마서 1장에서 믿음으로 믿음에 이른다라는 이 말은 처음부터 끝까지 정말 의롭게 되는 것에서부터 그 사는 것들까지 모든 것이 다 믿음으로다. 처음부터 끝까지 믿음으로라는 의미에 연결해서 생각하면 더 적절한 것이죠. 자. 이런 사실을 바울은 여기 로마서 1장 16절과 17절에서 지금까지 설명한 이런 내용들을 다 무엇을 말하면서 연결시켜서 말하고요 지금 오늘 살핀 내용까지 다 무엇을 말하는 가운데 다 말한 것입니까? 뭐예요? 뭐예요? 음? 잘안 들었는데 뭐예요? 보금이죠 지금 복음을 26절과 17절에 복음을 말하는 가운데 지금까지 말한 내용들을 다 언급하고 있는 것입니다 자 자신이 전하는 복음을 설명하는 중에 이런 놀라운 사실들을 다 내포하고 있습니다 자신이 복음을 부끄러워하지 않는다 내가 전하는 너에게 전할 복음을 전하고 싶다라고 하면서 "내가 저는 나는 그 복음을 부끄러워하지 않는다"라고 말하고, 자신이 왜 복음을 부끄러워하지 않는지 그 이유를 1 6절에서 바로 덧붙이죠. 복음은 유대인이든 이방이든 믿는 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문이다. 야, 우리는 이 이제 여기서 지금까지 설명한 것을 계속 이 내용을 많이 우리 안에 품고 있어야 됩니다. 복음은 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력에 어마어마한 것이죠 그리고 또 덧붙여서 말했죠 복음을 또 설명하는 설명하는 거죠 복음에는 하나님의 의의가 나타났다 복음이 구원을 주시는 하나님의 놀라운 능력이 되는 이유로서 얘기를 하는 거죠 그것은 하나님의 의의 우리를 구원하시는 하나님의 의의라는 종말론적인 계시가 이 복음 안에 나타나기 때문이다라고 이어서 말을 했습니다. 그런데 복음 안에 나타난 하나님의 구원의 의를 우리 인간이 어떻게 얻을 수 있느냐? 죄인인 아무것도 모르는 이 무슨 우리 심판밖에 생각할 수 없는 인간이 하나님 앞에 감히 설 수도 없는 인간이 그런 의를 도대체 어떻게 소유할 수 있단 말인가? 그런 의를 우리가 어떻게 경험할 수 있다는 말인가? 에 대해서 답을 준 거죠. 믿음으로 오다. 야 이, 만약에요, 뭐, 천국에 가는 놀라운 것이 있다 그러면서 그런 것들을 다 제시하고 그것을 하려면 이렇게, 이렇게, 이런 거, 이런 거 하면 당신들 이렇게 하라고 하면 아마 일단은 그것보다 다 해놓고 놀 거예요. 온 세상 사람들이. 근데 성경은 여기서 말하지 않습니까? 믿음으로다. 이게 또 복음이에요. 복음 안에 포함된 얘기죠. 그러니까 하나님의 의의는 처음부터 끝까지 믿음을 통해서 경험한다는 것을 말을 하고 있는 것이죠. 처음 믿을 때 하나님의 의의를 경험하고 끝나는 것이 아니라 처음부터 끝까지 믿음으로 하나님의 의의를 경험한다. 그런 설명을 얘기하는 그것도 복음이에요. 사실 복음 안에 포함된 것입니다. 그러니까 처음 내가 믿음으로 하나님의 의를 얻게 때는 여기뿐만 아니라 계속적으로 이 하나님의 의를 경험하는 것도 믿음으로 얻어. 그래서 우리가 처음 예수 믿을 때만 하나님의 이렇게 막 그때만 막 감격하고 말 것이 아니라 계속 이 하나님의 의를 경험하는 것이 복음을 계속 풍요하게 경험하고 누릴 수 있는 것이 믿음으로다라는 거죠. 그래서 우리가 계속적으로 그런 어 신앙 생활하면서 복음은 처음 예수 믿을 때나 한 때만이 아니라 우리가 죽을 때까지 계속 복음은 나에게 필요로 한 것이. 하나님의 의를 경험하는 것이. 계속. 응? 이 하나님 앞에 내가 계속 설수 있다는 것. 나는 그런 자격을 가지고 있다는 것을 이게 한 번의 사건으로 나는 그렇게 끝났어라는 것이 아니라 그것을 계속적으로 현재 시제로 확인하면서 믿음의 담대함을 갖고 삶에서 위로와 어떤 모든 조건에서도 힘을 얻는 이유로 계속 이것이 되는 것입니다. 나는 하나님의 의를 가진 자로서 하나님 앞에 지금도 설수 있다. 비록 내가 이런 문제가 있지만 나는 하나님의 의를 가진 자로설수 있다. 이것도 계속 믿음으로 가는 거죠. 접수 끝까지 믿음으로. 임종할 때까지 계속. 우리 그런 것이에요 그래서 바울이 지난번에도 제가 한번 인용을 했지만 바울이 이런 사실을 강조하기 위해서 아, 이런 음, 놀라운 것이 다른 조건이 아니라 믿음으로 됐다는 걸 강조할 때 여러분, 이, 그, 어, 뭡니까 갈라디아에 써서 예, 이거보다 로마서보다 먼저 훨씬 먼저 쓴 거죠 이 갈라디아 3장에서 명확하게 그 사실을 강조해서 밝히죠 어, 갈라디아 3장 3장 뭐예요? 1 1절 3장 어디 3장 11절 한번 읽어봐요 시작 또 하나님 앞에 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 말미암아 살리는 여기서도 분명히 돼. 우리가 율법으로 말미암아어 의롭게 되지 못한다 오직 믿음으로 음음 응? 우리에게 하나님의 이런 구원의 의의가 어떻게 오게 됐는가. 여러분 잘 보십시오. 우리가 무엇을 행함으로 된 것이 아닙니다. 믿음으로. 지금 여기 오늘 로마서 1장 16절 이런 것까지 다 포함해서 복음으로 얘기하는 것입니다. 복음을 설명하는 것 중에 얘기하는 것입니다. 처음 믿음으로서 얻고 만 것이 아니라 우리는 계속 그 조건을 가지고 있는 거죠. 하나님의 의의를 가진 자로서. 도대체 하나님 앞에 설 수가 없었던, 감히 설 수가 없었고 오히려 심판과 저주밖에 받을 수 없었던 조건이 내가 의롭게 됐고 하나님의 의를 소유한 자로 하나님 앞에 설수 있게 됐는데 그것을 하나의 사건으로 과거에 끝난 것이 아니라 현재적으로 계속적으로 믿음으로 내가 그렇다는 것을 보고 확인하면서 살수 있는 그런 자가 되었다는 것을 보고만에 포함해서 얘기는 거죠. 이런 사실을 생각하면 계속 하나님의 구원의 의의를 믿음으로 누려야 된다는 것을 말해주기도 해요. 예수 믿는 자는 믿음으로 이 하나님의 구원의 의를 하나님의 의를 누려야 된다는 거죠. 그것을 계속 상기하면서 이런 면에서 보면은 복음은 처음 예수를 믿을 때에만 전하는 것이 아니라 이런 하나님의 의를 믿음으로 계속 지속적으로 누리는 것과 관련해서 설명할 때는 복음은 계속적으로 우리에게 선포되어야 되는 거죠. 나에게 계속 복음을 선포해야 되는 것이죠. 자기에게도. 자기에게 계속 복음을 전해야 하는 것이죠. 복음을 말해야 하는 것입니다. 다 그것은 믿음으로요. 그래서 예수를 믿어서 이렇게 어름땀을 얻었고도 하나님의 의를 자신이 하나님 앞에 담대히 설수 있는 이 영광스럽고 복되고 풍성한 사실을 이론적으로만 생각하고 시들어 빠진 채 침체와 침륜에 빠진 그런 모습을 갖는 이것은 믿음을 이사람이 믿음으로 자신이 하나님의 의를 소유한 자로 있다는 것을 알지 아니하고 그것을 자각하지 않고 그것을 누리지 않고 있기 때문에 생기는 현상이에요. 뭔가 다른 것에 함몰도 있고 다른 것에 시선을 두고 거기에 현실에 빠져서든 어쨌든 믿음으로 자기가 하나님 앞에 이런 조건에도 지금 죄가, 죄를 범한 조건에도 내가 이런 어려움을 겪고 고난과 절망 가운데 있음에도 불구하고 외롭고 힘든 조건이 있음에도 불구하고 나는 여전히 영원하신 하나님을 대면할 수 있고 하나님 앞에 영원히 흔들림 없는 그런 조건을 가진 의를 가진 하나님을 대면할 수 있고 담대히 설수 있는 조건을 가진 자라고 하는 것을 믿음으로 차이가 바라보지 않기 때문에, 이 사실을 인식하지 않기 때문에 그 조건에서 못 누리는 거지. 그러나 그렇게 해야 된다. 믿음으로. 우리는 계속 하나님의 구원의 의를 누릴 수 있고 누려야 하는 것입니다. 어떻게? 믿음으로. 응? 그래서 처음부터 끝까지 믿음으로 우리는 하나님의 의를 경험한다라고 말하는 것, 말할, 경험할 수 있다고 말하는 것입니다. 그것이 그리스도인의 삶이에요. 우리 그리스도인은 의인은 그렇게 사는 것입니다. 그래서 삶이 달라요. 삶의 성격이 다릅니다. 우리는 이렇게 사는 것입니다. 의인은 믿음으로 사는 것입니다. 우리가 사는 세상, 발디딛고 사는 세상 먹고 마시고 모든 것이 다 성질이 비슷해 보이지만 우리는 믿음으로 사는 것입니다. 예수 믿는 자는 믿음으로 사는 것입니다. 그리고 그 삶의 마지막은 영광의 삶이요. 영원히 그 하나님을 누리는 것입니다. 영광 가운데서. 이런 모든 것이 복음 안에 있습니다. 복음 안에는 하나님이 우리에게 요구하시는 의의를 선물로 주신다는 사실에서부터 누구든지 복음을 듣고 믿는 자에게 그 선물이 주어진다는 사실 그래서 믿는 자는 이제 그를 가지고 하나님 앞에 담대히 설수 있다는 것. 자기가 어떤 조건에 있든지 어떤 상태에 있든지 그렇게 하나님 앞에 담대히 설수 있는 사람으로 있다는 것. 이것을 다 내포해서 말하는 것입니다. 우리는 이 복음으로 살아야 하고 이 복음을 항상 생각해야 합니다. 우울할 때든 절망스러울 때든. 앞이 망망할 때든 물론 이 복음을 자신에게 말해야 해요 그리고 다른 사람들에게도 전해줘야 합니다 이 놀라운 복음을 그리고 잊지 마십시오 우인은곧 예수 그리스도를 믿는 우리는 처음부터 끝까지 믿음으로 살아요 그걸 지금 말한 것입니다 설사 하박국과 같은 현재적으로는 현실적으로는 막막하고 맹렬한 심판을 앞에 두었다 할지라도 의인은 그 조건에서도 믿음으로 사는 것입니다. 하나님은 그렇게 말씀하셨기 때문에 그렇게 하시는 것이고 주권자로서 그렇게 하시는 것이며 우리의 삶이라는 것은 그런 조건조차도 생명으로 나아가는 과정으로서만 있을 뿐 우리의 생명은 의인이 믿음으로 사는 자로서의 이 사는 것, 이 생명성은 결국은 정말론적으로 보면 최종적인 것에까지 생각하면 일시적인 게 아니에요 이 생명성은 하나님의 생명을 궁극적으로 온전히 누리는 것으로 잇되어 있는 것입니다 그래서 우리의 삶의 특성을 잊지 말아야 됩니다 우리는 믿음으로 사는 것입니다. 다른 것으로 살지 않아요. 이걸 기억하고 살아야 되는 것입니다. 자, 기도합시다.